0: Oh, ich höre was.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ah, da ist er. Chris, wo erreichen wir dich gerade?
1: Ich sitze gerade in Genf im Hauptsitz vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und bin dort quasi als Mitarbeiter in der Medienabteilung und für Presse zuständig.
0: Und du hast Kontakt auch, glaube ich, so den Tag über zu euren Ärzten, oder? In Gaza.
1: Ja, das ist korrekt. Also natürlich sind die quasi fast rund um die Uhr im Einsatz, das kann man sich ja vorstellen, aber ab und zu ja, bekommen wir natürlich Nachrichten, wie es dort vor Ort aussieht, ja welche Art von Verletzungen sie behandeln und das ist natürlich schon ja, hart im Moment mit, mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort zu sprechen.
0: Chris, du arbeitest für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Das ist die Dachorganisation, unter der das Rote Kreuz und der Rote Halbmond arbeiten und ihr gehört zu den wenigen Hilfsorganisationen, die im Gazastreifen den Menschen gerade noch helfen können. Du bist heute hier, um uns zu erzählen, wie ihr gerade noch arbeiten könnt, wie es den Menschen geht und welche Rolle ihr bei dem Geiseldeal gespielt habt. Bist du bereit, Chris? Ich bin bereit, ja. Hallo zu Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade echt schwierig, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was passiert. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir aus den E-Mails, die ihr uns geschickt habt und aus Kommentaren und DMs, die an die News-WG gehen. Es ist Mittwoch, der 13. Dezember, 10.42 Uhr deutscher Zeit und wir sprechen heute mit, ich weiß gar nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht, wie ist es dir am liebsten?
1: Chris Hanger. Chris Hanger,
0: dem Pressebeauftragten beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und Chris, kannst du uns vielleicht einmal erklären, was das IKRK macht?
1: Also wir sind für in bewaffneten Konflikten eben zuständig, dass äh, Zivilisten und Zivilisten verschont werden. Wahrscheinlich haben viele Menschen von den Genfer Konventionen gehört. Wir sind quasi die Hüter dieser Konvention und versuchen eben in verschiedensten Konfliktgebieten von Jemen, Syrien, Afghanistan, Gaza, Israel, ähm, nach Kolumbien, eben versuchen wir, dass die Genfer Konvention eingehalten werden und dass wir so viel wie möglich humanitäre Hilfe leisten können.
0: Ihr yeah. Ihr trefft Kriegsgefangene oder Menschen, die in Kriegen gefangen werden. Ihr leistet humanitäre Hilfe und ihr führt Familien zusammen, die durch Konflikte getrennt werden. Das ist das, was ihr leistet. Was ist das, was ihr dezidiert nicht leisten könnt oder wollt? Also,
1: was man natürlich sagen muss, ist, dass wir heute in über 100 bewaffneten Konflikten tätig sind mit über 20.000 Mitarbeitern. Und diese Konflikte werden komplexer. Das heißt, unsere Arbeitsweise, die neutral und die speziell sich auf kämpfende, also Konfliktparteien, ja fokussiert. Und das will ich jetzt auch mal klar veranschaulichen. Zum Beispiel wäre das in verschiedenen Konfliktgebieten in Syrien, in Afghanistan, im Jemen, sind es alle diese Parteien, die eben vor Ort kämpfen. Mit diesen Parteien haben wir einen Dialog und in diesem Dialog versuchen wir eben, alles, dass die Genfer Konvention so stark wie möglich eingehalten werden. Was die Herausforderung ist, es sind sehr viele bewaffnete Konflikte, die Welt ist polarisierter, humanitäre Organisationen wie das IKK kommen stärker in die Kritik und was wichtig ist, dass wir quasi nicht in der Lage sind, diese humanitäre Hilfe zu leisten oder Familien zusammenzuführen oder eben dazu sorgen, dass Geiseln in Sicherheit gebracht werden, wenn es keine Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien gibt. Wir haben keine Waffen. Das Einzige, was wir haben, ist, wir tragen das Symbol des Roten Kreuzes und wir haben unsere Überzeugungsarbeit als neutrale humanitäre Organisation. Das bedeutet quasi, als IKK haben wir ganz klar ein Limit, und dieses Limit fängt bei den Konfliktparteien an. Und es ist ganz wichtig, dass es Menschen verstehen, dass wir quasi keine Superhelden und Superheldinnen sind, sondern nur das leisten können, was uns ja die, die Konfliktparteien eben erlauben.
0: Und wenn du sagst, die Welt ist komplizierter geworden und die Konflikte sind auch komplizierter geworden, dann meinst du wahrscheinlich auch sowas, dass es eben nicht mehr vor allen Dingen Daten sind, die gegeneinander kämpfen, sondern dass man dann auch mit sowas zu tun hat wie mit der Terrormiliz Hamas, mit der man wahrscheinlich ganz anders sprechen muss als mit der israelischen Seite, vermute ich jetzt mal. Aber lass uns da gleich noch drüber sprechen. Eine Frage noch vorneweg, wie finanziert ihr euch denn?
1: Also wir werden finanziert von verschiedenen Staaten, aber auch von privaten Geldgebern. Und äh, was ganz wichtig ist, dass diese Staaten und auch Geldgeber, das sind Individuen, aber auch ja, Stiftungen etc., dass diese eben akzeptieren, dass wir ein rein neutrales humanitäres Mandat haben. Das bedeutet quasi, dass unser Fokus darauf ist, wo sind die Bedürfnisse in verschiedenen Konfliktgebieten am größten. Und wir behalten quasi Autonomität darüber, wie wir die Mittel einsetzen was man, glaube ich, sieht jetzt, und ich glaube, das ist ganz interessant, ich gebe dir recht, die Konflikte, aber auch quasi die Dimension von Konflikten ist extrem schwieriger geworden. Also das ist angesprochen, das war natürlich Staat gegen Staat, sagen wir mal vor 100 Jahren. Jetzt ist es so, dass wir mit 20 verschiedenen bewaffneten Gruppen einen Dialog führen müssen. Und das bedeutet natürlich Überzeugungsarbeit, das bedeutet Erklärungsarbeit, das bedeutet auch in gewisser Weise, dass diese Konfliktparteien unsere Neutralität akzeptieren, aber auch akzeptieren, dass wir dort eben sicheres Geleit erhalten. Das heißt, dass wir nicht angegriffen werden, das heißt, dass wir unsere Arbeit leisten können, das heißt, dass quasi wir einfach neutrale humanitäre Hilfe leisten können. Und das ist natürlich schwieriger geworden in dieser Zeit, aber ja nach wie vor, um jetzt diesen Bogen zu schließen, haben wir die Unterstützung von verschiedenen Staaten, dass wir eben humanitäre Hilfe leisten können.
0: Und in Gaza ist es, soweit ich weiß, auch so, dass beispielsweise der islamische Dschihad da als Konfliktpartei auftritt, die Hamas als Konfliktpartei auftritt. Ist es das, was du meinst, dass es quasi so viele, in Anführungszeichen, Player gibt? Auf die, genau, also es, wir
1: mitten. haben natürlich auch speziell, also wir sind seit Jahrzehnten in Gaza, das heißt natürlich, wir haben einen Dialog mit Hamas, wir haben einen Dialog mit den Konfliktparteien, ja auch auf israelischer Seite, um quasi unsere Arbeit zu leisten. Das heißt, wir können in Gaza nicht operieren, wenn wir nicht toleriert und akzeptiert werden. Das bedeutet quasi, wir müssen immer mit allen Konfliktparteien sprechen, um zu erklären, was wir tun. Und ja, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass diese Gewalt dort so extrem eskaliert. Ich glaube, das Ausmaß ist natürlich was, was wir seit Langem nicht gesehen, ich glaube, noch nie gesehen haben.
0: Ich habe noch eine Frage, nur dass ich es richtig verstanden habe, weil du immer von Neutralität sprichst. Das heißt in der Praxis aber, dass für euch es quasi egal ist, ob euch jemand von der Hamas gegenüber sitzt oder ein Vertreter oder eine Vertreterin Israels. Ihr behandelt die quasi erstmal alle gleich?
1: Also was richtig ist, ist, dass wir ähm, als Organisation den Auftrag haben, in Konfliktgebieten zu arbeiten. Das bedeutet, dass es für uns kein, ja, keinen humanitären Unterschied macht, mit wem wir Diskussionen führen müssen, um unsere Operationen zu leisten, um Zugang zu bekommen. Und ähm, das muss man sich so vorstellen, unser Dialog mit den Konfliktparteien ist darauf ausgelegt, dass wir menschliches Leid lindern können. Und es gibt natürlich Realitäten in Konflikten, die klar sind. Wenn jemand ein gewisses Gebiet kontrolliert, eine gewisse Gruppe, dann muss man als humanitärer Akteur mit dieser Gruppe sprechen, um Akzeptanz für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bekommen, um Akzeptanz für die neutrale Rolle als humanitäre Organisation zu bekommen. Und es bedeutet dann, dass wir mit allen Konfliktparteien in Kontakt sind. Ist es
0: gefährlich? Sprechen. Mit natürlich. der Hamas zum Beispiel?
1: Also was ich speziell sagen kann, ist, dass wir eine Arbeitsweise über Jahrzehnte entwickelt haben, die uns auch erlaubt, mit nichtstaatlichen Akteuren zu sprechen und auch klar abzustecken, was wir sind, was wir im zu leisten sind und was nicht. Und ähm, natürlich ist Risiko dabei, weil es generell ein Konfliktgebiet ist, weil es generell eine Situation ist, die sehr volatil ist, die viel Risiko mit sich bringt. Wir haben in den letzten Jahren auch teilweise Mitarbeiter verloren in verschiedenen Konfliktgebieten. Das ist klar, es ist Konflikt, es ist Krieg, es sind Kämpfe, es ist gefährlich.
0: An dieser Stelle ein Hinweis. In den nächsten Minuten wird es sehr explizit, was das Leid der Menschen in Gaza angeht. Wenn du das nicht hören möchtest, schau in die Show Notes, wo du wieder einsteigen kannst. Chris, eure Arbeit geht auf die Genfer Konventionen zurück. Das hast du gerade auch schon angesprochen. Das sind offizielle Regeln für den Krieg. Und da steht zum Beispiel drin, dass Verwundete, egal auf welcher Seite, geschützt werden müssen. Und außerdem, dass Sanitätspersonal vom Roten Kreuz bzw. Roten Halbmond neutral ist, also auf niemanden Seite steht. Daran gibt es auch Kritik. Darüber sprechen wir später auch noch. Aber ich würde gerne erst einmal verstehen, wie arbeitet ihr eigentlich gerade und vor allen Dingen, wie arbeiten eure Ärzte gerade? Mit wem hattest du nur da zuletzt Kontakt und was hat dir die Person erzählt, mit der du gesprochen hast, die vor Ort war?
1: Also Kontakt hatte ich mit unserem Kriegsschirurg Tom Potoka, Der war schon öfters in Gaza und hat dort schon öfters quasi geholfen, wenn die Gewalt und der Konflikt eskaliert ist. Also die Lage im Moment ist extrem schwierig. Ich glaube dass das Ganze schwierig zu beschreiben und schwierig zu verstehen ist. Also ich kann da quasi nur wiedergeben, was, was mein Kollege mir vor Ort gesagt hat. Und das ist schon wirklich hart. Also wenn man sich vorstellt, dass ja zum Beispiel in der Schweiz und in Deutschland, dass es unvorstellbar ist, dass man ohne Schmerzmittel eine Operation durchführt. Das ist halt dort in Gaza, in dem Krankenhaus, in dem mein Kollege arbeitet, gang und gäbe teilweise schlimmste Verletzungen ähm, teilweise müssen Kinder ja, Gliedmassen amputiert werden. Ähm, mein Kollege hat ähm, bei einem jungen Kind äh, musste er einen freiliegenden Schädel behandeln, äh, der beschädigt wurde. Also das sind schon harte, harte Informationen oder ja harte Nachrichten, die er da überbringt und das Ganze natürlich während ähm, die Feindseligkeiten weitergehen, während man den Einschlag von Raketen und Bomben hört. Und durch diese extremen Umstände in Krankenhäusern, das ist, es gibt nicht genügend Betten, ähm, es gibt nicht genügend Schmerzmittel, es gibt nicht genügend Personal, dass, dass natürlich es auch nach verrottenem Fleisch ähm, riecht und, und und auch teilweise, und das ist jetzt wirklich Graphic, ähm, dass teilweise Maden aus, aus den unbehandelten Wunden kriechen. Also das ist schon sehr eindrücklich und das ist glaube ich auch hart für, für Leute, das, das so zu hören, aber das ist natürlich auch in gewisser Weise Alltag in einer Situation, wo ja, es an allem fehlt und und das sind ist schwer zu beschreiben und auch schwer zu, ja, to process quasi.
0: Chris, wir haben in dem Podcast hier ähm, noch nie wirklich drüber gesprochen, wie die Ärzte in Gaza gerade arbeiten. Kannst du das noch einfach noch ein bisschen ausführen, was die Ärzte dir von dort erzählt haben, wenn du sagst, dass ohne Betäubungsmittel und ohne Narkotisierung Amputationen an Kindern durchgeführt werden? Wie wie findet das statt? Werden die Kinder dann festgehalten? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist natürlich eine extrem harte Situation. Das bedeutet quasi, man muss sich vorstellen, dass die Ärzte vor Ort ohne Betäubungsmittel Gliedmaßen abnehmen. Das heißt quasi, die, ja, die Patienten müssen festgehalten werden. Es ist eine furchtbare Operation Und man kann sich das vorstellen, wenn man, das klingt jetzt ein bisschen ähm, doof, aber wenn man beim Zahnarzt sitzt und man sagt ohne oder mit Betäubung, und jetzt muss man sich das Ganze mal vorstellen, auf einem Level, wo einem ähm, ja eine Hand oder ein Oberschenkel abgenommen wird, das bedeutet quasi der Schmerz. Und ich glaube, das passiert dann auch, dass dann viele Patienten einfach ohnmächtig werden. Der Schmerz ist, glaube ich, unvorstellbar. Und dann danach, wenn man in der Lage war, dieses Leben zu retten von, sagen wir mal jetzt einem achtjährigen Kind, und dieses Kind dann irgendwann aufwacht, das Leben gerettet wurde, aber natürlich Gliedmaßen fehlen. Und man muss dann noch diesem Kind beibringen, dass die ganze Familie ja tot ist. Das kann man sich einfach in unserer Lage einfach nicht vorstellen. Und ich glaube, dass, dass ja, das ist sowas, was, was was das Leben dieses Kindes einfach zerstört hat, was dort halt eben in, in einem Bruchteil von Sekunden eben passiert ist.
0: Ich rufe uns noch mal ganz kurz vor Augen, über welche Tragweite wir hier sprechen. Es gibt 50.000 Verletzte im Gazastreifen. Nur noch 11 von 36 Krankenhäusern dort können arbeiten. Es besteht die Gefahr von Epidemien. Die Menschen leiden unter Hunger. Man kann über die fürchterlichen sanitären Verhältnisse für die Gesundheit sprechen. In der Lage, wie arbeiten denn eure Ärzte da vor Ort? Mit welchem Equipment können die noch operieren und kleine und große Wunden behandeln? Ich habe zum Teil auch gehört, dass ähm, mit Taschenlampen geleuchtet werden muss, bei den OPs zum Beispiel. Kannst du uns da nochmal mit, mit reinnehmen?
1: Genau, also die Taschenlampe, das ist quasi auch in gewisser Weise das Symbol geworden, wie heftig die Situation in Krankenhäusern eben ist. Man muss sich vorstellen, dass quasi teilweise der Strom nicht funktioniert und dass die Mitarbeiter vor Ort eben mit Taschenlampen Operationen durchführen. Das zeigt einem einfach schon bildlich, wie die Situation aussieht. Also man hat eine Unzahl an Verletzten, die Tag für Tag in diesen Krankenhäusern ankommen. Man hat Ärzte, die komplett exhausted sind, die fast nicht schlafen, die Tag für Tag Entscheidungen über Leben und Tod treffen müssen. Ja, dann hat man natürlich auch die Situation, dass Patienten und Patientinnen auch unterernährt sind, dass es keine ja, Hygienemaßnahmen gibt, in dem Sinne, dass man zum Beispiel Epidemien vermeiden kann, dass man vermeiden kann, dass Verletzungen wieder aufbrechen oder dass Verletzungen schlimmer werden und dass die Verletzungen auch, auch Infektionen führen. Und das ist eine Situation, wo wirklich das Gesundheitssystem vor dem Kollaps steht.
0: Und welche Rolle spielen Kinder vor Ort? Es sind so viele Kinder, oder? Stimmt das? Nehmt ihr das auch so wahr?
1: Also mein Kollege vor Ort, der hat mir erzählt, dass ja, dass das natürlich eine Vielzahl an Patienten, äh, Patientinnen auch Kinder sind und teilweise ja viele schlimme Verletzungen davon tragen. Und ähm, das ist natürlich was, wo man, wo man schwer damit umgehen kann, dass man quasi ja einem Kind, sagen wir mal, Gliedmaße abnehmen muss und dann auch, äh, sagen wir mal, nach ein bis zwei Tagen mitteilen muss, dass, dass, die, dass die komplette Familie getötet wurde. Und ähm, ja, das Ganze halt eben zu verarbeiten und, und, und irgendwie dann dort daraus wieder Hoffnung zu schöpfen, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, was ich natürlich bewundere, ist die Art und Weise, wie, wie unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, es sind über 150 Menschen, die dort vor Ort arbeiten und versuchen, humanitäre Hilfe zu leisten, jeden Tag wirklich alles geben, um so viel Hilfe wie möglich zu leisten. Aber dann natürlich mit den aktuellen Kämpfen, auch mit der Intensität der Kämpfe, ist es natürlich extrem schwierig, dort adäquat zu helfen. Und, wo sind denn ähm, Wo
0: sind denn eure Leute hauptsächlich?
1: Also wir hatten, das nennt sich Subdelegation, also das sind quasi die Büros in Gaza-Stadt. Dort sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter an ihm gewesen, haben dort eben unsere Arbeit geleistet und und wir mussten natürlich durch die Intensität der Kämpfe, mussten wir unsere Büros in den Süden verlegen, in die Nähe von Khan-Yunis und dort versuchen wir natürlich jetzt so gut wie möglich einfach hier eine Struktur aufzubauen, in der wir permanent und auch in gewisser Weise im hohen Maße Hilfe leisten können und es hört nicht nur bei medizinischer Hilfe auf, das geht auch über dass wir eben bei ja, bei der Freilassung von den Geiseln helfen, dass wir verschiedenste Sachen verteilen, die die Menschen am dringendsten brauchen, aber ja mit 150 Menschen ist natürlich die Hilfeleistung, die man die man leisten kann bei so einem großen großen Konflikt begrenzt, aber wir tun natürlich was wir können.
0: Mich würde noch interessieren, kommen die Hilfsgüter gerade an? Es äh, mhm. sollen ja eigentlich noch mehr kommen. Was braucht ihr denn und wie organisiert ihr, dass das, was ihr braucht, ankommt? Kommt da einfach ein Laster und alles, was drauf ist, geht irgendwo hin? Oder gibt es da ein Konzept, über das sich Personal, medizinisches Personal bei euch melden kann und ihr verteilt es dann? Kannst du uns mhm. da so ein bisschen mitnehmen, wie das konkret abläuft?
1: Also wir haben zum Beispiel für diesen Bereich, für Gaza und Israel, haben wir ein Logistikzentrum in Amman. Das bedeutet quasi, dass dort Spezialisten, die sich auskennen, was sind die humanitären Bedürfnisse, ganz eng im Kontakt stehen mit unseren Teams vor Ort, aber auch natürlich auch mit der Zentrale hier in Genf, um klar zu verstehen, was sind die humanitären Bedürfnisse. Dort werden dann natürlich Trucks geladen, die sich dann auf dem Weg begeben Richtung Rafa. Und sobald es dann eine Einigung gibt, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza kommen kann, das ist im Moment nur leider tröpfchenweise der Fall, also nicht in dem Ausmaße, in dem wir das gerne sehen möchten. Ja, sobald dann Trucks nach Gaza kommen, gehen die dann zu unseren verschiedenen Warehouses, also unseren Warenhäusern dort, werden ja. die diese dann eben verteilt. Also in den letzten Tagen haben wir einfach eine, zum Beispiel verschiedene Krankenhäuser versorgt mit dem, was sie brauchen. Das bedeutet natürlich auch äh, Betäubungsmittel. Aber die, ähm, sagen wir mal, die Bedürfnisse sind so extrem hoch, dass was wir verteilen, das natürlich extrem schnell verbraucht ist. Und ähm, das geht nicht nur über medizinische Güter, sondern auch über Decken, Planen, Essen. Äh, wir haben auch verschiedene Ingenieure vor Ort, die versuchen die Infrastruktur, die kurz vorm Kollaps steht, instand zu setzen mit dem, was möglich ist. Und ähm, ja, das sind natürlich verschiedene Aufgaben und auch Maßnahmen, die wir versuchen durchzusetzen, um quasi in gewisser Weise diese Lebensader, speziell jetzt in Gaza, also dass die eben am Leben gehalten werden kann in einem Mindestmaß, dass nicht ja das ganze System kollabiert.
0: Israel fürchtet, dass Hilfslieferungen auch in die Hände der Hamas gelangen könnten. Weißt du, ob sowas bei euch schon vorgekommen ist? Und wenn ja, wie schützt ihr euch davor?
1: Also bei uns meines besten Wissens nicht. Und ähm, ganz klar ist natürlich bei uns, dass wir als IKK, als neutrale humanitäre Organisation auch respektiert werden, aber auch ganz klar Grenzen setzen, was wo ankommt und wer wer die Leute sind, die die Hilfsgüter in Empfang nehmen können. Und für uns ist es so, dass wir natürlich extreme Erfahrung damit haben, dass wir sehr gute Systeme und Prozesse haben, um klar abzustecken, wer sind die Bedürftigen, Zivilisten und Zivilistinnen, Krankenhäuser etc., die diese Hilfsgüter im Empfang nehmen können. Aber für uns, was unser gewisserweise auch Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir natürlich lange in verschiedenen Konfliktgebieten arbeiten. Das heißt dass wir mit verschiedenen Gemeinschaften in engen Kontakt stehen, dass wir auch eine sehr gute Vereinbarung mit verschiedenen Konfliktparteien haben, als zum Beispiel auch Hamas, dass man uns so respektiert und akzeptiert, dass wir rein humanitär sind und dass man auch bis quasi vom Logistikzentrum bis zu der Person, die die Hilfsgüter in Empfang nimmt, dass es klar ist, dass das ein rein humanitärer Auftrag ist. Und zum Beispiel kann ich dir das, sag mal, veranschaulichen, wenn jetzt ein Lastwagen nach Rafa kommt, der medizinische Hilfsgüter enthält. Das sind unsere Teams, die dann diesen Lastwagen in Empfang nehmen und dann direkt oder ja je nachdem, wann es gebraucht wird, direkt dann an das Krankenhaus fahren äh, mit unseren Teams. Und auch dann quasi die Verteilung dieser Hilfsgüter eben überwacht quasi in gewisser Weise, dass ja. diese dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
0: Chris, du hast jetzt eine Situation geschildert für die Ärztinnen und Ärzte, die da arbeiten. Das klingt alles nach einer sehr belastenden Situation und sehr anstrengenden Arbeitsbedingungen für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Lass uns mal bitte drüber sprechen, wie es denen geht. Wie bekommt ihr denn da mehr Leute rein und in welchen Bereichen sind eure Mitarbeiter gerade?
1: Das ist natürlich ein Teil unseres humanitären Auftrags, dass wir dort mit den Konfliktparteien eben verhandeln, dass wir mehr humanitäre Hilfe, aber auch Personal reinbringen können. Und es ist so, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeitenden vor Ort eben teilweise dort für Monate, Wochen 150 Prozent arbeiten und dann rausrotieren, um dann das nächste Team, das vor Ort helfen kann, reinzubringen. Wir haben natürlich jetzt seit dem 7. Oktober unsere Operation extrem hochgefahren. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass wir in diesem Konfliktgebiet eben vor Ort tätig sind. Und das ist natürlich... Wichtig ist, dass wir Sicherheitsgarantien von Konfliktparteien haben. Also das kann man sich bildlich vorstellen. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, aber wir haben diese Rotkreuz-Autos, die sehr viele Flaggen überall haben und dieses Rote-Kreuz-Emblem, das quasi unser einziges Schutz-Emblem quasi darstellt und das auch akzeptiert wird von Konfliktparteien, dass man sich dort frei bewegen kann, um humanitäre Hilfe zu leisten. Was ich sagen würde, ist, dass speziell zu meinen Kollegen und Kolleginnen vor Ort ziehe ich natürlich meinen Hut, was die was die leisten und vor allem, was sie erleben müssen. Also ich habe gehört von meinem Kollegen Dr. Pokota, dass ähm, ja, eine Krankenschwester, die im Krankenhaus einfach Tag in, Tag aus weiterarbeitet, obwohl mehrere Mitglieder der Familie auch getötet wurden. Und ähm, ich glaube, dann schaltet man in den Gewissen, diesen Ich-muss-helfen-Modus, ohne quasi zu realisieren, was, was passiert ist in den letzten Wochen. Und ich glaube, das wird ein Trauma sein für Generationen auf beiden Seiten, was, was dieser Konflikt jetzt erneut mit Menschen getan hat, dass viele ihre Angehörigen verloren haben, dass viele nicht wissen, wo ihre Angehörigen sind ähm, und dass auch viele ja einfach nicht wissen, wie es weitergeht.
0: Du hast gerade gesagt, dass das Rote-Kreuz-Emblem auf den Autos quasi euer einziger Schutz ist. Meines Wissens nach geraten ja auch immer wieder Krankenwagen unter Beschuss. Und es gab dabei auch schon Tote. Die israelische Seite sagt, dass die Fahrzeuge von Terroristen genutzt werden. Ist das für euch auch schon ein Thema gewesen?
1: Was passiert ist vor ein paar Wochen, ist, dass ähm, einer unserer Konvois unter Feuer gekommen ist und ähm, einer unserer Kollegen natürlich verletzt wurde. Was aber auch wirklich veranschaulicht, wie wie volatil diese ganze Situation ist, wie schwierig es ist, sich dort zu bewegen, dass es aktive Kampfhandlungen sind. Man hört Gewehrfeuer, man hört ja, Einschläge von Raketen. Und in diesem Gebiet und in diesem, diesem Konflikt zu arbeiten, bedeutet natürlich dann auch, dass man extrem erfahren sein muss, speziell auch als humanitärer Helfer. Und wir haben ähm, in den letzten Wochen unsere erfahrensten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben nach Gaza entsandt und um die selbst dann quasi schockiert waren, wie, wie die humanitäre Lage vor Ort ist.
0: Du hast schon gesagt, zur Aufgabe des IKRK gehört es auch zu ermöglichen, dass Gefangene von den kämpfenden Parteien ausgetauscht werden können und ihr wart deshalb involviert, als die israelischen Geiseln gegen palästinensische Inhaftierte ausgetauscht wurden. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie läuft sowas ab?
1: Man muss sich vorstellen, in einem Konflikt, dass man fast null Vertrauen zwischen den Konfliktparteien eben hat. Also man, man bekämpft sich und das Vertrauen ist natürlich ja, nicht vorhanden. Und wobei wir helfen können, ist, dass wir durch diese humanitären Schritte bei der Geiselfreilassung und bei der Freilassung der Inhaftierten aus der Westbank eben helfen können. Und
0: Was heißt bei den humanitären Schritten helfen, Chris? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, also was klar ist, ist, dass diese Verhandlungen natürlich über mehrere Wochen stattgefunden haben. Unsere Rolle ist ja relativ klar und einfach, dass sobald es ein Verhandlungsentscheid gibt, sobald sich diese Konfliktparteien eben geeinigt haben, können wir als humanitäre Vermittler eben auftreten und sagen, okay, wir stehen bereit, um die Geiseln in Empfang zu nehmen von Hamas und die Inhaftierten in der Westbank eben auch freizulassen. Also das heißt bedeutet quasi, diese eben mit Bussen in an den vereinbarten Ort zu fahren. Was das dann bedeutet, ist, dass theoretisch durch diese Schritte und durch diese Operation, indem wir bei dieser Geiselfreilassung helfen konnten, dass Menschen mehr Vertrauen, Konfliktparteien mehr Vertrauen aufbauen können. Das bedeutet, dass dann mehr humanitäre Hilfe geleistet werden kann und so eben diese Schritte als rein humanitärer Natur, das bedeutet quasi, dass Geiseln freigelassen werden können, dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt, ähm, dass solche ersten humanitären Schritte auch dazu führen können, dass Vertrauen aufgebaut werden kann, dass ja irgendwann hoffentlich diese furchtbare humanitäre Katastrophe zu einem Ende kommt. Lass uns ähm, mal kurz, Art
0: Chris, lass uns mal kurz schauen, ob ich es richtig verstanden habe. Also, ihr habt lange Vorgespräche geführt mit beiden mhm. Seiten, also quasi mit der israelischen Seite und mit der Hamas. Habt ihr dann an einem Tisch gesessen und diskutiert, wie sowas ablaufen könnte?
1: Wir sind nicht an den Verhandlungen beteiligt, was jetzt zum Beispiel, wie viele Geiseln ausgetauscht werden, was passiert mit der humanitären Hilfe, daran sind wir nicht beteiligt. Woran wir beteiligt sind, ist quasi dann, sobald es eine Vereinbarung gibt, das heißt, am Tag X passiert Y, stehen wir bereit und sind in der Lage quasi, durch die Tatsache, dass wir mit allen Parteien in Kontakt treten, dass wir mit allen Parteien in gewisser Weise, dass alle unsere Rolle akzeptieren als neutrale Organisation, dass wir in der Lage sind, dass ein Team aus, sagen wir mal jetzt mit drei Autos und acht Kollegen und Kolleginnen zu einem gewissen Punkt fährt, zu einer vereinbarten Route, dass die Feuerpause eingehalten wird. dass und die Route klar, sicher dass ist dass
0: sozusagen. Ja.
1: Genau, dass die Route sicher ist und ähm, dass zum Beispiel auch keine Sprengkörper links und rechts liegen. Das heißt, wir brauchen auch Experten und Expertinnen, die sich mit Sprengkörpern auskennen und mit Minen etc., um quasi sicherzustellen, dass wir eine klare Route haben, die genutzt werden kann, ähm, dass wir auch niemanden in Gefahr bringen, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht, auch nicht die Geiseln. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt wir diese Geiseln, das hat man ja auch in, in Fernsehbildern gesehen, in Empfang nehmen, dann schauen natürlich, und ich glaube, ganz wichtig ist, man, dass man, einfach vor Ort jetzt, dass man eine Hand um die Schulter legt, dass man Komfort zeigt, dass man auch sagt, okay, ihr, ihr seid bald in Sicherheit, ihr seid jetzt mit uns und äh, dann natürlich auch in gewisser Weise einen ersten Health-Check macht, also schaut, dass diese Person auch transportiert werden kann, um dann quasi diese Geiseln über den Grenzübergang, zum Beispiel jetzt Rafa, in Sicherheit zu bringen. Und dort haben wir dann die Geiseln dann in in die Obhut von anderen Autoritäten gegeben und dann ist auch unsere Rolle in gewisser Weise zu Ende.
0: Wir haben, falls euch das näher interessiert, schon eine eigene Folge gemacht zu den Geiseln und zu dem Geiseldeal. Das packen wir euch auch in die Shownotes. Chris, wenn ihr mit der Terrororganisation Hamas ähm, eine Übergabe macht zum Beispiel, wie geht ihr denn sicher, dass das erfolgreich über die Bühne läuft? Wie könnt ihr darauf vertrauen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, was wichtig bei solchen Operationen ist, dass Vereinbarungen klar sind, dass Vereinbarungen eingehalten werden und dass Vereinbarungen auch in gewisser Weise dazu führen, dass eben was auch immer zwischen den beiden Konfliktparteien ausgehandelt wurde, dass das dann natürlich dann auch passiert. Und ich würde da gerne einfach nochmal sagen, dass es für uns, dass wir keine Hard Power haben, dass wir uns nicht aufzwängen können, dass wir keine Waffen haben, dass wir keine politische Organisation sind, sondern eine rein humanitäre Organisation und dass sobald eine Vereinbarung getroffen wird, dass wir eben diese durchführen können. Was natürlich passieren kann, ist, dass in einem Konfliktgebiet sind die Risiken für verschiedene ja, Fehler oder oder verschiedene Sachen oder Bereiche, die schiefgehen können, natürlich extrem hoch und es kann natürlich dazu führen, dass man eventuell eine Operation abbrechen muss, dass die Sicherheit nicht garantiert ist, dass für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gefährlich ist und ähm, das ist dann natürlich was, was viel Erfahrung braucht, auch in gewisser Weise viel Risikomanagement und wir haben da wirklich fähige Teams, nicht nur in Gaza und Israel regional, aber auch hier am Hauptsitz, die wirklich sich mit Security und Crisis Management auskennen, um dort eben die, die Risiken abzuwägen.
0: Chris, wir haben jetzt schon mega viel erfahren über die Art und Weise, wie ihr arbeitet. Ich glaube, man darf an der Stelle aber nicht komplett ausblenden, dass ihr genau für diese Art und Weise, wie ihr arbeitet, auch kritisiert werdet. Beispielsweise hat äh, Israels Außenminister Eli Cohen gesagt, das Rote Kreuz hat keine Existenzberechtigung, wenn es ihm nicht gelingt, die von der Hamas gefangen gehaltenen Geiseln zu besuchen. Die Angehörigen der verschleppten Geiseln, die verlangen, dass das IKRK Zugang zu den Geiseln verlangt. Und es gibt, das haben uns unsere Korrespondenten erzählt, in Israel große Plakatwände, auf denen sinngemäß steht, ähm, IKRK, do your job. Also macht eure Arbeit und bei der großen Pro-Israel-Demo am Sonntag in Berlin, da hat der israelische Botschafter auch das Rote Kreuz scharf kritisiert, weil es seiner Verpflichtung nicht nachkommt, die Entführten zu besuchen. Also das sind jetzt ganz schön viele von ganz schön vielen Seiten, die eure Arbeit kritisieren und dann gibt es noch die arabische Seite, die sagt, dass ihr nicht genug Druck auf Israel ausübt oder ausgeübt habt, um die palästinensischen Gefangenen freizulassen und dass ihr nicht genügend Hilfsgüter nach Gaza bringt haben die Kritiker recht.
1: Seit 160 Jahren arbeiten wir in Konfliktgebieten und ähm, Kritik am IKK ist nicht neu. Ich glaube, was ich sagen würde, ist, man kann das natürlich nachvollziehen, wenn man Angehörige verloren hat, wenn man nur nicht weiß, wo die Angehörigen sind, wenn man nur möchte, dass, dass man eine Nachricht überbringen kann, dass man, dass man am Leben ist, dass man die Geiseln besuchen kann, dass genügend humanitäre Hilfe fließt. Das zeigt wirklich quasi was, der Horror des Krieges und des Konfliktes mit, mit Schicksalen auch macht. Und das verstehen wir. Wir sind nicht immun gegenüber dem Leiden. Was wir wissen, ist, dass in Konflikten natürlich Menschen leiden, Menschen getötet werden und es furchtbar ist. Wir existieren aus diesem Grund die Tatsache, dass wir teilweise verschiedene Aktivitäten nicht durchführen können. Das ist nicht, weil wir das nicht wollen. Wir sind bereit und ready, die Geiseln zu besuchen. Wir sind bereit und ready, mehr humanitäre Hilfe zu leisten. Was natürlich schwierig ist, ist, es geht nur, und, und das möchte ich nochmal ganz stark betonen, es geht nur, wenn uns die Konfliktparteien lassen. Und wir haben speziell zu den Geiseln seit Tag 1 der Geiselnahme klar gesagt, die Geiselnahme ist gegen das humanitäre Völkerrecht. Das heißt... Geiseln müssen freigelassen werden. Nummer zwei, Geiseln haben ein Recht auf Besuch durch uns. Und Nummer drei ist, dass wir in der Lage sein müssen, Nachrichten zwischen den Geiseln und ihren Liebsten austauschen zu können. Das machen wir nicht nur in diesem Konflikt, sondern in anderen auch. Also eben, hindert euch die
0: Hamas haben. jetzt gerade quasi daran, das zu machen, was ihr gerne machen würdet in dem Fall?
1: Also speziell zu so den Gründen, warum das nicht stattfindet im Moment, da kann ich mich... Weil es natürlich extrem sensibel ist, nicht äußern. Klar ist aber auch, und ich verstehe natürlich die Kritik und ich kann, man kann da als Mensch auch, auch nachfühlen. Klar ist aber auch, dass wir uns nicht aufzwängen können. Also ich möchte das nur mal beispielhaft veranschaulichen, dass es gefährlich wäre, wenn wir ja in den Bereich gehen würden, wo wir theoretisch vermuten, dass eine Geisel gehalten wird, um diese zu besuchen. Also das ist lebensgefährlich für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ist aber auch lebensgefährlich für die Geiseln. Also wir können uns nicht aufzwängen. Wir haben keine Waffen, wir haben keinen, kein Druckmittel, um uns dort quasi reinzuzwingen. Und es geht nur, wenn eine Vereinbarung kommt.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, mit all dem, was du weißt aus den Gesprächen, die du führst, mit all dem, was du mitbekommst, weil eure Einblicke ja teilweise relativ tief sind, wird es aus deiner Sicht nochmal eine Feuerpause und einen Austausch zwischen Hamas und Israel geben?
1: Die Hoffnung darf man natürlich nie aufgeben. Es ist im Moment schwierig zu wissen, was der nächste Tag bringt in diesem Konflikt. Die Situation ist extrem volatil. Die humanitären Bedürfnisse sind enorm. Leute sind teilweise doppelt vertrieben. Leute suchen nach wie vor nach ihren Angehörigen. Was wir jeden Tag versuchen, ist eben, dass ähm, es geschafft wird, dass humanitäre Hilfe geleistet werden kann, dass mehr humanitäre Güter nach Gaza kommen, dass aber auch speziell unsere Arbeit mit den Geiseln vorankommt. Und selbst wenn, und, und das ist jetzt nicht auf diesem Konflikt speziell, aber in generell haben wir natürlich ab und zu gesehen, dass die Hoffnung nie vollkommen vorbei ist. Also man muss immer hoffnungsvoll sein. Und ich glaube, das ist auch in gewisser Weise das Leitmotiv des IKK, dass man, selbst in der dunkelsten Zeit und in der dunkelsten Stunde ähm, ein gewisses Maß an Hoffnung haben muss, dass es irgendwann besser wird. Ähm, ob das jetzt bald passiert, da kann ich leider nicht ins Detail gehen, weil das natürlich Gespräche sind, die mit den Konfliktparteien geführt werden. Aber die Hoffnung darf man nie aufgeben. Und wir sind jeden Tag im Einsatz und versuchen, so vielen wie möglichen Menschen in gewisser Weise dieses Funken Hoffnung zu geben, dass das Leben auch irgendwie weitergeht.
0: Chris, vielen Dank für deine Zeit. Du hast wahrscheinlich jetzt noch viel zu tun und ich lasse dich mal weiterziehen. Alles, alles Gute dir und alles Gute auch euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Gaza. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr helfen könnt, dann empfehlen wir, dass ihr euch auf den Seiten der unterschiedlichen NGOs informiert, wo ihr spenden könnt. Und außerdem gibt es die Aktion Deutschland hilft. Das ist ein Zusammenschluss von großen deutschen Hilfsorganisationen und die haben ein Nahost-Portal eingerichtet. In diesem Krieg, da spielen Bilder eine ganz wichtige Rolle. TikTok und Co. sind voll mit emotionalen Stories und ganz egal, welche Seite man anschaut, sowohl die Hamas als auch Israel versuchen, die Deutungshoheit in dem Konflikt zu behalten. Wie sie dabei vorgehen, darum geht es in der Folge Die Macht der Bilder im Podcast BR24 Medien. Das findet ihr in der ARD Audiothek und wir packen es euch hier in die Show Notes. Hört da gerne mal rein. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir bei Lost in Nahost besprechen sollen, dann schickt uns die ganz gerne per DM an die News-WG auf Instagram oder direkt an uns per E-Mail an lostinnahost.br.de findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der news -WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Anna Fawig, Jan-Christoph Kitzler, Melanie Marx und ich, ann katrin Wetter.